0: Audio. Écosystème
1: Samuel Soquet.
0: Vous avez des enfants? Si oui, vous vous inquiétez sûrement des heures qu'ils et elles passent sur TikTok, sur Snapchat ou sur leurs jeux vidéo. Vous n'avez pas d'enfants, et même si vous en avez d'ailleurs, peut-être que vous vous interrogez sur le temps que vous passez chaque jour derrière vos écrans à consulter telle ou telle appli. Adultes, enfants, on est tous et toutes contrôlés par les outils numériques. Et c'est bien normal, c'est pour ça qu'ils ont été conçus, pour capter notre attention. Des armées de neurologues et de stratèges en marketing travaillent pour Google, pour Apple, pour Facebook, pour pirater notre cerveau. Et ça marche. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est comme au casino, tout y est conçu pour nous rendre accros. Dès qu'on reçoit un like sur Instagram, dès qu'on voit grandir notre nombre de followers sur Twitter, le circuit de la récompense est activé dans notre cerveau. On reçoit une décharge de dopamine et on en veut encore. On est devenu addict aux signes d'approbation sociale. Mais il y a autre chose, vous y avez pensé Plus on passe de temps à cliquer, à scroller, à liker, plus les géants du web connaissent nos attentes et nous proposent des pubs hyper personnalisées pour nous permettre d'acheter en un clic tout ce dont on n'a pas besoin. Bienvenue dans l'ère de la captologie, cette science qui utilise la technologie comme outil de persuasion. Est-ce qu'on doit pour autant se priver du numérique Il faut quand même bien reconnaître que le mouvement Black Lives Matter ou la vague MeToo parmi plein d'autres ont déferlé grâce aux réseaux sociaux, qui peuvent donc aussi devenir des espaces salutaires de rassemblement et d'expression. Alors, maîtrisons-nous encore le numérique Ou le numérique nous a-t-il déjà dévoré C'est le sujet de cet écosystème. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bonjour François Forestier. Bonjour. Bonjour François Ensermet. Bonjour. Bienvenue à tous les deux et merci d'être avec nous. Vous co-signez La dévoration numérique, un livre paru en décembre dernier chez Odile Jacob. François Forestier, vous êtes médecin hématologue spécialisé dans les pathologies périnatales. On vous doit notamment des travaux sur les cellules souches embryonnaires. Le numérique vous passionne et c'est d'ailleurs vous qui avez eu l'idée de cet ouvrage. François Ansermet, vous êtes psychanalyste, professeur honoraire de pédopsychiatrie aux universités de Lausanne et de Genève. François Ancermet, vous avez notamment travaillé sur les liens entre neurosciences et psychanalyse du point de vue de la plasticité neuronale. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on atteint une limite dans ces capacités de nos cerveaux à s'adapter Cette plasticité neuronale, j'imagine qu'elle n'est pas infinie. Est-ce qu'elle peut résister à tant de stimulations Je pense évidemment aux réseaux sociaux qui nous bombardent de notifications, mais aussi aux informations en continu qui nous informent en temps réel sur tout ce qui se passe sur la Terre.
2: Bon, très bonne question, immédiatement posée. Euh, la plasticité, c'est le fait que l'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal, mais au fond, alors évidemment je comprends, on peut se dire euh, surstimulé stimulé par les écrans, par les informations et tout ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un moment d'une saturation où plus rien n'est possible, il n'y a plus d'espace En fait, les traces réassocient les unes avec les autres pour former de, de nouvelles traces et le cerveau change en permanence. Donc, au fond, on a justement un paradoxe la plasticité où, bien que ça s'inscrive, ça se modifie. Ça veut dire aussi que la personne, elle a une possibilité de se transformer malgré les traces. Elle n'est pas une construction comme une pâte à modeler qui est entièrement déterminée par l'environnement, par la société. Il y a quand même quelqu'un euh, qui est là et qui peut modifier les choses. D'ailleurs, on cite, euh, puisqu'on a fait beaucoup de références dans ce livre, à Dante, à la Divine Comédie, aussi à la Renaissance, on cite Pic de la Mirandole, Pic de la Mirandole qui disait en 1486 qu'au fond, l'humain avait le pouvoir de se façonner lui-même. Donc, je réponds à votre question en disant « oui ». C'est impressionnant, la saturation de traces qui résultent de ces stimulations. Mais d'un autre côté, non, parce que l'humain n'est pas passif. Il est actif et il peut aussi transformer ce qui se passe. Et j'ajouterai encore un point en disant, au fond, euh, c'est des dispositifs. Le numérique, les, les réseaux sociaux, les... c'est des dispositifs qui peuvent avoir un côté désorganisateur oppressif, tyrannique, mais c'est aussi des dispositifs qui permettent, comme des instruments de musique, d'autres choses, de faire quelque chose de différent. Vous l'avez dit dans votre introduction, d'un côté ça asservit, alien, et de l'autre côté, ça permet des, des mouvements sociaux vers une certaine liberté.
0: Parmi toutes les conséquences de ces outils numériques, comme vous les thématisez dans votre livre, il y a ce syndrome FOMO, qui est l'acronyme anglais de « Fear of Missing Out », qu'on pourrait traduire par « la peur de passer à côté de quelque chose ». En quoi cette peur, qui est un petit peu humaine, elle est devenue une pathologie ?« La peur de manquer, elle n'est pas
2: propre aux réseaux sociaux, elle est propre à l'humain » qui a une avidité, un désir euh, d'être présent. Peut-être ce qui est particulier là, c'est une addiction quoi, que cette histoire. Mais ce qui peut m'inquiéter plus que l'addiction aux réseaux sociaux, c'est une sorte comme le dit le philosophe François Hartog, de présentisme. C'est-à-dire d'avoir un monde qui n'est que présent, qui n'y a pas d'histoire et peut-être s'il n'a pas d'histoire, il n'a pas non plus d'avenir.
0: Ça veut dire qu'il faut toujours être là où ça se passe et toujours montrer qu'on est là.
2: Montrer il n'y a quand? pas de
0: moment de vide un petit peu, c'est ça que vous voulez dire
2: Ce que je veux dire c'est que oui, c'est deux choses, qu'il n'y a pas de moment de vide, qu'il manque ce vide, ce vide créateur, ce vide à partir duquel on peut choisir, on peut advenir, on peut transformer. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a plus d'histoire. Ce, ce qui est frappant, c'est le risque que ça se passe dans une immédiateté, un impérialisme du présent, qui fait que la le, le, le notion du passé et la notion de l'avenir est peut-être absorbée dans cette, cette, ce présent. C'est quand même curieux, parce qu'on peut dire que l'instant,
0: le présent, c'est ce qui est le plus inaccessible. C'est aussi ce sur quoi on cherche beaucoup à travailler avec des techniques notamment euh, qui nous aident à nous ancrer dans le présent. C'est un peu une thématique très contemporaine de vouloir chercher à s'ancrer dans le présent. est ce que vous dites, c'est que ces outils nous ancrent dans le présent, mais nous détachent quoi, de notre part humaine. De... Pourquoi c'est un problème que ce soit plus que présent
2: La question, c'est, est-on vraiment dans le présent quand on est absorbé par les réseaux sociaux Est-ce qu'on n'est Et... pas dans un monde où on est
0: avalé dans une certaine mesure, dévoré par le présent. C'est du reste le titre de votre ouvrage, La dévoration numérique. En tant qu'utilisateur, on est consentant du fait d'être contraint et trompé. On sait tous, selon une formule qui est devenue célèbre, que si c'est gratuit, c'est nous le produit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le mécanisme par lequel on se rend finalement volontairement dépendant, François en, Forestier
3: Alors, je pense que cette dépendance, en fait, elle est liée au, à tous les bénéfices qu'on qu peut, au début... En, en, obtenir c'est-à-dire que globalement c'est quand même commander avec un clic euh, avoir des connaissances, des vidéos, des films à profusion, c'est quand même assez sympathique, il faut quand même leur, leur connaître. Et puis on a bien vu aussi que pendant la pandémie, tout le bénéfice qu'on pouvait avoir avec effectivement les réseaux sociaux n'ont pas que des que des défauts, ils ont quelques qualités, on a vu que c'était ouais, c'était jouable. Maintenant, le fait de, de, de se dire que ce que François a appelé avec la Boétie la servitude volontaire, l'humain, effectivement, a créé le numérique. Maintenant, on sent bien très, très clairement qu'on est à la quatrième révolution et que le numérique nous dévore. Honnêtement, c'est une évidence. Quand vous voyez toutes les, tous les impacts du numérique qui sont... Dans l'informatique avancée, dans la réalité virtuelle, dans l'intelligence artificielle, dans l'internet des objets, dans la robotique, dans les réseaux de communication et maintenant de plus en plus les interfaces homme-machine, on y est quand même vraiment très investi. Mais si vous me permettez, moi je voudrais juste dire quelques mots sur ces réseaux sociaux qui personnellement m'inquiètent. Il m'inquiète pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a une immédiateté des pensées avec des réactions qui en découlent et qui n'ont qui qui pas de temps de latence, qui n'ont pas de recul, qui n'ont pas de filtre qui n'ont pas de retenue. Et c'est quand même un tout petit peu quand même préoccupant. Ensuite, il y a une exaltation, je dirais pas dire du narcissisme, enfin du moi, qui est une espèce de moi prépondérant au détriment du lien social. On sent bien que, curieusement, euh, ce qui aurait pu être des, des liaisons avec autrui tue
2: l'altérité et que ce lien social, nous y sommes extrêmement attachés. Euh, le problème, c'est qu'on peut devenir autre que soi-même à travers ça. C'est d'où toute la problématique de la servitude volontaire de la Boétie. Au fond, on a des références très anciennes pour traiter de ce problème contemporain. La Boétie, qui était en même temps que Montaigne, 1530-1563, il a écrit ce livre, La Servitude Volontaire, comme jeune homme à 18 ans, hein, avec un côté extraordinairement percutant. Alors, il parle du tyran. Il ne parle pas des réseaux sociaux. Il ne parle pas du numérique. Il parle du tyran comme une puissance générée par ceux qui en souffrent. Euh, ce qui est très subtil. Et on peut se dire que, avec les réseaux sociaux, avec le numérique, on a peut-être une servitude volontaire à son insu.
0: On sait aussi que les réseaux sociaux sont des lieux qui, qui rassemblent des gens qui pensent de la même manière, donc ça crée une espèce de d'effet de loupe sur des phénomènes. Vous citiez François Forestier, euh, la difficulté à faire lien ensemble. On va y revenir après une pause musicale, vous êtes sur la première et vous écoutez égosystème.
4: Alors on mais elle veut lui ressembler pourquoi faire semblant de bien aller Dominique, elle sa vie n'est pas parfaite comme elle aime le montrer Nobody's really happy i wish i'd be like you you should be like me oh finally Nobody's really happy, I wish I'd be like you, you wish you'd be like me I wish I'd
0: be like you, you wish you'd be like me Angèle chantait « Victime des réseaux ». C'était en 2018 et quatre ans plus tard, tout porte à croire que les choses ne se sont pas arrangées. Être prisonnier du numérique, est-ce que c'est si grave que ça On en parle avec François Forestier et François Ansermet, co-auteurs de « La dévoration numérique », un essai paru le mois dernier. Alors J'ai appris dans votre ouvrage que les géants du web tels que Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qu'on appelle les GAFAM, étaient très actifs dans les projets transhumanistes. Est-ce que vous pouvez expliquer le transhumanisme en quelques mots à quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien? François en... Forestier.
3: Pardon. Alors, le transhumanisme, c'est très intéressant parce que, en fait, il est quasiment né en même temps qu'Internet. Et le premier s'appelle Monsieur Esfandiari, qui, en 1966, a commencé à donner les principes du transhumanisme pour humains transitoires. Et en fait, ça a été défini en 90 par Max Moore. L'avenir de l'humanité, dit-il, va être radicalement transformé par la technologie. Et nous, transhumains, nous envisageons la possibilité que l'être humain puisse subir des modifications telles que son rajeunissement, l'accroissement de son intelligence par des moyens biologiques ou artificiels, et la capacité de moduler son propre état psychologique, l'abolition de la souffrance et l'exploration de l'univers. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que à partir du moment où des méthodes, des technologies sont capables de modifier l'humain pour le rendre supérieur, il faut surtout pas se priver. Et qu'il n'y a aucun problème d'éthique, il n'y a aucune barrière morale.
0: Ce transhumain, les initiés l'abrègent H+, oui. ils espèrent l'avènement d'un humain plus qu'humain, comme vous l'avez dit. La maladie et le handicap, mais aussi la vieillesse et pourquoi pas la mort, seraient donc des problèmes qu'on peut résoudre grâce à la technologie tous les deux, vous êtes clinicien. Votre job, c'est de soulager la souffrance. La souffrance physique pour vous, M. Forestier, et la souffrance psychique pour vous, M. Ensermet. En quoi trouver des solutions techniques au handicap ou aux maladies est-il un problème, selon vous, François Ensermet
2: Alors là, euh, ce n'est pas un problème si on les trouve. Le, la question, c'est celle de l'illusion de les trouver, puisque, au fond, ces développements... Euh, laisse quand même la mort présente, euh, l'arbitraire de l'origine. Hein, C'est au fond les deux questions fondamentales des éléments les plus irreprésentables. D'où je viens Pourquoi je suis moi et pas quelqu'un d'autre Pourquoi ici et pas ailleurs Pourquoi maintenant et pas un autre temps Et où je vais euh, est-ce que on peut se représenter la mort? La mort est irreprésentable. Avoir la perspective de dire que on va maîtriser la mort, on va se passer de la mort, on va quitter le vieillissement, on va maîtriser l'origine par des Technologie de programmation de l'humain à travers des gamètes artificielles et des, et des manipulations du génome euh, nouvelles. Enfin, il y a une part d'illusion. Il y a un pari qui est proprement humain. Le pari est beau, mais la possibilité balancée avec l'impossibilité n'est pas vraiment au centre du débat. Je crois que c'est peut-être ça l'essentiel de la Question transhumaniste, c'est quelle est la place de l'impossible
0: Ça veut dire que là, on est dans une situation, si on pousse la réflexion jusqu'où les, les transhumanistes souhaitent aller. C'est-à-dire qu'on règle ces questions comme des problèmes auxquels on apporte une solution technique. Ça crée quoi chez l'humain un humain qui n'a plus peur de la mort, qui ne peut redéfinir d'où il vient. Ça crée quoi psychiquement
2: Bon Pour moi, mais là peut-être que je vais trop loin et que c'est ma façon de voir les choses. Mais le héros transhumain, pour moi, c'est une sorte de héros mélancolique. C'est une figure de la mélancolie qui est ni humain ni non humain et qui est d'emblée adulte, toujours présent. Au fond, c'est une figure d'évacuation de la mort et de, de la limite de l'humain. Alors, est-ce qu'évacuer la mort fait avoir plus de plaisir, plus de désir, ou au contraire plonge dans une espèce d'implosion mélancolique qui sort complètement du temps, qui sort complètement de la vie, qui sort complètement de l'événement, qui sort de, de l'improbable. On vit aussi de l'inattendu, de l'improbable, on vit aussi de l'impossible.
0: Vous soulignez une, une espèce de contradiction, parce que la mélancolie, c'est quand même un état intérieur qui a à voir avec la dépression, avec une forme de tristesse, avec une apathie. Ce que nous proposent les transhumanistes, c'est non seulement d'augmenter nos corps mais aussi de dépasser les émotions négatives, les émotions qui nous font souffrir de se libérer de cette souffrance-là donc il, il propose un chemin qui va finalement à l'encontre de la mélancolie ce serait un, un humain qui ne souffrirait plus du tout ni physiquement mais ni psychiquement non plus voilà,
2: avec la question effectivement que vous pointez très justement que la manie euh, ce serait le miroir de la mélancolie. C'est un état maniaque. et, Au fond, c'est un grand problème classique. C'est pas psychiatrique ou psychanalytique, ce que je dis. C'est qu'au fond, déjà dans l'Antiquité, cette question manie et mélancolie, manie et génie, mélancolie et génie, étaient des questions fondamentales. Une autre façon de le dire, c'est qu'il y a deux types de morts. Il y a la mort qui met fin à la vie et il y a la possibilité de la mort ou le risque de la mort qui sous-tend la vie. Peut-être qu'on est vivant parce qu'on est mortel. Alors c'est une mauvaise nouvelle de dire ça, parce que personne n'a envie de disparaître et de mourir. Mais En même, même
0: temps, ce n'est pas non plus un scoop que non, vous nous annoncez. C'est n'est <rire> pas
2: un scoop, et je pense que c'est difficile de démontrer que l'évolution actuelle des technologies jusqu'au transhumanisme permet réellement la mort de la mort qui est un point de vue intéressant que défendent certains et que je pense que c'est très important de les, de les entendre, mais peut-être de mettre ça en perspective et en relief de qu'est-ce que c'est qu'un humain. Si on prend un autre exemple que la mort de la mort, c'est l'idée de la mémoire. J'ai eu un patient qui avait l'idée de se faire une mémoire infinie et de pouvoir avoir des chips de mémoire et de garder tout en mémoire. Donc, on peut chercher euh, François Forestier, euh, dans 150 ans, tout ce qu'il avait en ce moment, là, dans la tête, dans l'émission, avec vous. Et au fond, une, une, qu'est-ce qu'une mémoire, si ce n'est aussi un travail de l'oubli la mémoire est en dialectique avec l'oubli. Est-ce qu'on peut programmer une mémoire sans oubli C'est peut-être oublier la fonction de l'oubli, la fonction du vide, la fonction de la mort, la fonction de l'absence, c'est aussi très important dans la façon créative qu'un humain peut avoir, un humain de s'inventer.
0: Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que vous faites référence à cet oubli et on sait que Internet est un endroit où rien ne s'oublie. Et évidemment, moi, en tant que journaliste, j'utilise cet outil pour me renseigner par exemple sur mes invités. Et puis François Forestier, j'ai découvert que vous avez travaillé notamment sur les cellules souches qui sont prélevées sur les embryons, des cellules qui sont connues pour leur plasticité. Et ça, je l'ai trouvé grâce à une audition que vous avez eue au Sénat en 1999 vous avez été auditionné par le Sénat français à propos de cette recherche qui posait un certain nombre de questions éthiques. Est-ce que, je ne sais pas ce que cette recherche en l'occurrence a donné sur les embryons, mais est-ce que 23 ans plus tard, est-ce que vous avez l'impression que ce genre de recherche fait le lit du transhumanisme, in fine
3: Alors, très clairement pas, dans la mesure où je pense que les le transhumanisme, il a quelques caractéristiques. La première, c'est d'être profondément élitiste, profondément élitiste. Et la deuxième, c'est d'être profondément inégalitaire. En d'autres termes, les gens qui vont se réclamer immortels vont passer par un certain nombre de thérapeutiques extrêmement coûteuses que le commun des mortels, très clairement, ne pourra jamais avoir accès. Donc, c'est déjà pas tout à fait enfin, la notion de la démocratie telle qu'on peut l'entendre. En ce qui concerne maintenant les projets, les progrès euh, médicaux, honnêtement, ils sont... Euh, majeur et il est évident et vous le savez parfaitement que le numérique fait aussi euh, progresser la médecine. Si vous regardez par exemple le rôle maintenant de l'intelligence artificielle dans l'imagerie, c'est considérable, indéniablement. Ceci étant, l'humain doit être au centre de nos préoccupations, son problème financier majeur, l'humain, et, et que la véritable barrière de non-transgression sont en fait des règles éthiques. Simplement ça. Donc si on met deux choses, l'humain au milieu de, de toutes les préoccupations et l'éthique,
0: je pense que ça, ça irait beaucoup mieux. Alors cette éthique, François encermé elle est au cœur de votre vie puisque vous êtes membre du comité consultatif national d'éthique à Paris depuis 2013. Est-ce qu'avec vos collègues, vous planchez déjà sur le statut de cet humain augmenté Je veux dire, à partir de quelle proportion de technologie on considère qu'un humain n'est plus tout à fait un humain. C'est une question que vous vous posez avec vos collègues
2: Bon, Oui, tout à fait. Il s'agit dans un comité d'éthique d'anticiper, d'anticiper l'avenir et d'anticiper les questions qui sont posées par les technologies qui ouvrent un monde différent. À partir de là, on a toujours cette tension entre d'un côté les techno-prophètes qui promettent le meilleur et un monde libéré de la contingence de la mort et, et, et des maladies. Et puis, il y a les techno qui, au contraire, dénoncent que tout ça dévie de l'humain et que la bonne nature est évacuée, alors que la nature procure aussi pas mal de problèmes jusqu'à des virus qui viennent mettre en panne la société, malgré ses exubérances numériques. Donc là, on a vraiment une une contradiction qui est présente et qui est au cœur du débat éthique. À partir de là, une question qui est posée par le numérique en tant que tel, l'intelligence artificielle, on pourrait dire que c'est la question de l'homme appareillé sur des machines sur des dispositifs versus des dispositifs appareillés sur l'humain.
0: Et alors, c'est quoi la, la, À quel moment on bascule d'un côté ou de l'autre C'est
2: la question. Hein c'est-à-dire que je crois que c'est le point de butée majeur. Hein c'est-à-dire ce, cette, cette frontière. Et que peut-être la place de la contingence, la place de l'inattendu, la place de ce qu'on ne sait pas, est peut-être trop évacuée des dispositifs de maîtrise d'intelligence artificielle. Peut-être la nouvelle intelligence artificielle, ce serait celle qui mettrait l'impossible, l'incompréhensible, l'impensable, l'inattendu dans ces paradigmes.
0: Et alors là, on est dans des paradigmes qui sont totalement à l'opposé de ça. On est dans une, une volonté de maîtriser exactement l'être humain et ses aspirations et ses décisions aussi, puisqu'on va confier nos décisions aux machines. Ça pose quand même une question de responsabilité, vous l'évoquez dans votre ouvrage. Quand on a un être humain équipé d'appareils, aujourd'hui par exemple les, les... c'est une recherche militaire qui est assez avancée avec des Bien soldats sûr. qui sont porteurs de certains outils de décision. Bien sûr. Qui est responsable de la décision qui a été prise c'est -ce la machine, l'être humain qui a actionné le bouton
3: Alors, Très honnêtement, je pas la réponse. Je vais pas faire comme si je l'avais parce que je ne l'ai pas. Et ce que vous dites là, ça rejoint exactement la problématique de la voiture autonome. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte en ce moment qu'ils sont très enquiquinés parce que ça pose des problèmes juridiques extrêmement importants. C'est-à-dire que quelqu'un a un accident, alors qui, qui est responsable Le type qui a fait le logiciel, l'industriel qui, qui le commercialise, le conducteur Enfin, vous voyez, c'est vraiment des choses extrêmement bizarres. Et c'est vrai qu'on arrive dans une espèce de complexité de système, si bien que, pour répondre un petit peu à votre question, mais pas pour, pas pour m'évader de la question, mais... Je pense qu'à un moment, effectivement, ces gens vont avoir peut-être raison quand ils vont atteindre ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire la singularité. C'est-à-dire cette espèce de, de, de rupture technologique qui nous dépasse complètement, que certains prévoient dans la troisième décennie de notre siècle, et qui va être un, un point tel de complexité que seule une super intelligence artificielle pourra obtenir une, une solution à des problèmes qui, pour le moment, nous dépassent. Ce que vous avez dit, très
0: honnêtement, nous dépasse. Je n'ai pas la solution. Alors on va essayer de reprendre nos esprits en musique, vous écoutez la première, on se retrouve tout de suite après Rick Astley. C'est Never gonna give you up » par Rick Astley. Retour à Égosystème avec nos invités François Forestier et François Ansermet, co-auteurs de « La dévoration numérique ». Est-ce que, messieurs, vous ne diabolisez pas le numérique Je veux dire, si un proche est parti vivre à l'étranger, les messageries instantanées me permettent de rester en lien avec cette personne. En quoi est-ce que cela m'isole-t-il, François Ansermet
2: Là, c'est un exemple de ce que permettent les nouvelles technologies de rester en lien tout en étant éloigné. C'est important qu'on ait une discussion avec une dialectique entre le côté positif et le côté négatif. La pandémie a montré l'importance de ces, de ces dispositifs qui a permis à la société de continuer à fonctionner, qui a permis de continuer à communiquer. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est le lien. Et au fond, tout va bien, très positif. Comme affaire. Le problème, c'est de
0: savoir comment un type de lien vient se substituer à d'autres types de liens. Alors C'était justement l'objet de ma question. On sait que Facebook investit massivement dans les métavers, ces univers parallèles qui sont la doublure du monde physique. On pourrait s'y rendre grâce à des lunettes connectées et s'y rencontrer virtuellement. Rencontrer l'autre dans le virtuel, ça change quoi dans la relation
2: ben, Ça change tout parce que il y a un mystère de l'inattendu, de la présence. Alors je, je sais qu'il y a même des expériences qui permettent de retrouver, à travers des hologrammes de façon virtuelle, un enfant disparu, mmh. hein, comme ouais. comme ça a été récemment mis mis en avant. Ça je connaissais pas. C'est quoi ces expériences C'est en Chine, oui. En Chine, oui. oui, François, tu peux peut-être Non, raconter. non, non, pas plus
3: que toi, François, non, non oui. simplement qu'effectivement, il y a eu des, des, des émissions entières faites sur quelqu'un qui avait donc un couple qui avait perdu un enfant, qui avait beaucoup de moyens, et en fait, ils ont fait revivre cet enfant... En 3D, un hologramme. Et donc, c'est, voilà. Donc, il euh, n'y avait pas de disparition. Le processus de deuil a été interrompu. Enfin, c'est, c'est, très compliqué. Je veux dire, bon, voilà, c'est très, très nouveau. Euh,
0: et voilà. Ça, ce je... sont, des, sont des choses tellement nouvelles. D'ailleurs, François Ansermet, vous qui avez été psychanalyste pendant des dizaines d'années, qui pose des questions auxquelles vous n'avez jamais été confronté. Bah oui. Vous n'avez jamais eu un patient qui a dit, j'ai un hologramme de mon enfant qui est décédé, donc il n'est pas décédé. C'est ça.
2: Tout à fait. J'exerce encore la psychanalyse et, c'est vrai que j'ai pas reçu l'hologramme d'un patient qui vient s'allonger sur mon divan. j'ai pas pu non plus dialoguer avec Simon Freud de certaines questions que je me pose sur l'au-delà du principe de plaisir. et donc euh, effectivement cette, cette limite euh, propre à l'humain elle est présente dans le travail analytique et qu'au fond la question c'est bien celle que vous avez posée précédemment à François Forestier de la responsabilité c'est à dire comment un sujet, une personne de sa position est responsable qu'est-ce qui qu'est-ce qui va inventer comme réponse hein, et que au fond tout ça est totalement marqué par l'imprévisible par l'incertain par des dimensions qui sont dans une certaine mesure contraires à la perspective totale de totalitaire vous comprenez mon hésitation hein c'est-à-dire de de, de dire que tout est présent, tout le passé est présent et tout le futur est présent parce qu'il est calculable dans le présent.
0: Et puis tout le désir est accessible.
2: Voilà, tout tout de suite, tout tout de suite encore plus et que tout ça annule le temps, annule dans une certaine mesure la décision, annule le choix on pourrait imaginer, mais tous les patients obsessionnels avec des doutes seraient très contents qu'à la place d'un analyste on ait un algorithme qui vous dise maintenant faites ceci, faites cela ça pourrait être utile pour la bourse ça pourrait être utile pour les bitcoins mais ça pourrait être utile aussi pour les choix amoureux quoi c'est-à-dire calculer enfin, on pourrait avoir la formule Lacan le psychanalyste disait il n'y a pas de rapport sexuel, ça veut dire qu'il n'y a pas de formule pour cette question de, de la sexualité, on peut pas il la... n'y a pas de mode d'emploi. Hein, on peut se dire, voilà, on va avoir des quantités de paradigmes qui donnent des modes d'emploi. Donc moi, je serai dans mon bureau d'analyste, encore aujourd'hui, dans ma pratique, et puis j'aurai à côté un truc branché sur toute une série d'intelligences artificielles, et puis je dis, ben toute chose étant égale par ailleurs, cher monsieur, voilà Et la, que je lui présente l'hologramme de la femme qu'il lui faut, en disant elle est ici, à telle heure, à tel moment. Même les agences matrimoniales en raffoleraient. Oh, alors, on sait que ce qui est le propre de l'humain, c'est aussi son ratage. C'est qui rate, et ce qui rate, raté encore, disait... Euh, enfin, c'est un dialogue de Beckett, je crois. Beckett et Giacometti. Bon, raté encore, raté toujours. Peut-être dans l'idée de rater,
0: il y a l'idée de créer. Je reviens sur l'amour que vous, vous évoquez. On, vous parlez dans votre ouvrage de l'intelligence du cœur, dont vous dites qu'elle est un prérequis pour l'amour. Vous dites aussi que cette intelligence du cœur est un prérequis pour la vie. Est-ce que vous craignez que l'humain augmenté ne soit plus capable d'aimer C'est une
2: question majeure. Je ferai la même réponse que François Forestier tout à l'heure. C'est-à-dire, comment je peux répondre juste maintenant, euh, à l'instant, à une question de ce type Il y a un côté hubris dans tout ce projet, un côté de dépasser les limites de l'humain. Je pense que les relations sont vivantes, les liens sont vivants. L'amour, c'est pas l'amour unique euh, dont on saurait euh, la recette. Et il est multiple, il est toujours à recréer, il est plein d'inattendus. Et peut-être la question du psychanalyste artisan du, du, de la singularité dans son dispositif, c'est que le sujet puisse trouver ce qui lui plaît selon son désir, selon son plaisir. Trouver un chemin dans tout ça.
0: Dans ce chemin qu'on cherche à explorer, François Forestier, je vais revenir à une question plus terre-à-terre. -terre. On a évoqué les logiques de marché en préambule de cette émission. Vous dites que derrière ces logiques de marché des géants de l'Internet, les GAFAM, se cachent des idéologies qui peuvent tuer nos civilisations. À quelles idéologies faites-vous référence quand vous parlez de
3: ça Écoutez, moi je crois que la... la qu'il peut y avoir un totalitarisme numérique. C'est-à-dire que quand on voyait le nombre de données euh, que ces gens disposent sur chaque individu... Vous vous souvenez tous de, 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 de cette affaire incroyable de, de Cambridge Analytica Ces gens ont fait bon le, ce qu'on appelle un micro-ciblage euh, euh, identitaire... Qui, ont, qui a consisté à faire des milliers de paramètres. Et ensuite, ils ont fait ce qu'il fallait pour convaincre des gens pour voter Monsieur Trump ou pour le Brexit. Donc, je veux dire que ça, c'est un vrai, un vrai problème. Donc, je pense effectivement que si le politique, une fois de plus, mais aussi l'individu, il ne faut pas non plus toujours dire « c'est les autres », si le, politique et le, et le, enfin, le collectif et individuel ne se réveille pas vraiment, je pense qu'on va avoir une démocratie en péril et que le numérique constitue un péril important, oui, je crois.
0: On va creuser cette question de que faire dans cette situation après une pause en compagnie de Roxane. Vous êtes sur La Première et vous écoutez Égosystème. Roxane avec What I Mean. On retrouve nos invités, les docteurs François Ancermet et François Forestier, respectivement psychanalystes et hématologues, co-auteurs de La dévoration numérique. Tous deux, vous êtes cliniciens, donc je vais oser une question pratique. Je suis sûr que plein de gens se la posent depuis le début de l'émission. Quel remède pourriez-vous nous prescrire pour échapper à La dévoration numérique Pour moi,
2: il n'y a pas un remède seulement intime à cette affaire. Il y a aussi un remède collectif. Ça touche au fond à l'individuel et au politique. Et je pense que c'est là le véritable enjeu d'un remède possible. Il faut penser de façon nouvelle, la démocratie, est-ce que euh, l'intelligence artificielle, le numérique est, une maladie, euh, est porteur d'un risque d'une maladie de la démocratie Ou est-ce que la démocratie doit remettre l'humain et le réveiller dans sa position de responsabilité, de choix Je pense que ce n'est pas seulement un remède clinique, il faut y remédier aussi de façon sociale et collective. Et ça, je crois qu'on est convoqué à cette double dimension entre l'intime et le politique autour des risques et des chances de ce qu'on a appelé de manière générique le, le numérique.
0: François Forestier.
2: Vous avez parlé des, des, des solutions.
3: Alors, vous avez bien compris, nous ne sommes pas des, des lanceurs d'alerte. On n'a aucune prétention par rapport à ça. Mais simplement, il y a, il y a un retour au bon sens qui, me, qui nous semble assez important. Je vous ai parlé tout à l'heure, des, brièvement, des données personnelles. Très honnêtement, c'est quelque chose qui nous, qui nous inquiète euh, vraiment. Et il y aurait une solution qui est toute simple, ça serait la création d'une banque de données publique et qui serait soumise à une législation euh, issue d'un vote démocratique. Et à ce moment-là, c'est tout simple, mais chaque individu resterait le maître de ses données et lui permettant de donner, ou non, euh, de donner un accès ou de refuser l'accès euh, à ces gens qui les exploitent. Ça, c'est un exemple, mais tout simple. C'est vrai aussi qu'il faut reconnaître que nous avons aussi en Europe la chance d'avoir des gens qui s'occupent de la régulation. Sérieusement, donc je pense que la régulation est, est en cours.
0: Euh, ça, là, on est dans les aspects sociaux. Comment le groupe va réguler ça Il y a aussi des personnes qui demandent que soit inscrite dans la législation un droit à la protection de l'attention, mm -hmm. que ce soit reconnu comme une, une espèce de valeur qu'on a besoin de protéger. Mais quand même, dans le lien humain, vous vous opposez à cette réalité virtuelle qu'on évoque depuis tout à l'heure, une présence. Est-ce que être physiquement présent les uns aux autres, ça pourrait nous sauver de l'emprise du numérique François Ancermon.
2: Votre question comprend... Une dimension importante en se demandant si le problème, c'est dans ces dispositifs technologiques ou si le problème, il est de tout temps chez l'humain et d'une volonté de l'humain de dépasser son humaine condition. Et cette humaine condition qui est positive, qui amène beaucoup de découvertes. Il ne faut pas être pris par une tentation conservatrice, mais en même temps, qui est aussi une augmentation de sa destructivité à son insu, et que au fond, euh, parfois, on peut se dire, est-ce que l'homme augmenté est vraiment augmenté, ou est-ce que, comme le disait Bessnier, un philosophe qui s'occupe de cette question de l'intelligence artificielle, serait un homme diminué, hein, diminué par le fait de penser d'être augmenté. Donc, peut-être réaliser sa limite donne plus de force, plus d'inventivité, plus de liberté que de vouloir boucher les trous du monde avec des technologies. C'est un peu la, 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 la dimension qui est en jeu. Donc pour moi, puisque vous avez mis sous le signe du lien entre l'individuel, l'intime et le collectif, pour moi la solution de, à cette question elle est aussi chez l'humain, sur son positionnement. Sur son positionnement face à sa venue au monde, à son origine, à la précarité de la vie, à la perspective de sa disparition. Et qu'au fond, c'est plutôt la limite de l'humain qui devient sa force. Et ça, c'est une dimension qui devrait peut-être aussi être intégrée
0: à toute stratégie qui veut remédier à des impasses. Ça, c'est un sacré pari, parce qu'accepter les limites... Ça va quand même à l'encontre de tout un environnement social qui veut nous faire croire qu'on peut, il n'y a aucune limite à, à, nos, à nos désirs et, et à nos envies. En, en tant qu'humain, vous, du 21 e siècle, comment est-ce que vous gérez cette emprise numérique dans vos propres existences, François Forestier? Alors moi c'est très simple,
3: je vous répondrai que je suis beaucoup plus attaché à la qualité de vie qu'à la quantité de vie. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai profondément en moi. J'espère que beaucoup de gens sont aussi heureux que moi et ont ça aussi dans leur tête. Et je pense que, bien sûr qu'on peut euh, imaginer, euh, raisonnablement, qu'il va y avoir un vieillissement de plus en plus long. Mais comme disait Woody Allen, l'immortalité c'est long, surtout à la fin. Sérieusement, il faut, si le bon sens, l'humain, est, est, est vraiment euh, au fond de nos préoccupations, ça peut devenir extrêmement simple. Mais si, effectivement, on se projette que dans une espèce de technologie où on est dans la performance et sans sans vision, j'allais dire, humaniste de, de, du monde,
2: je pense qu'on va avoir quelques soucis. Voilà.
0: Et vous, François Ancermay, comment est-ce que vous gérez cette emprise du numérique sur votre existence
2: De manière pas du tout exemplaire. Je pense que je fais partie tout à fait de, des moutons de panurge, du troupeau. Euh, je me laisse prendre. Hein, je crois que c'est justement... la c'est pour ça qu'on a parlé de dévoration, c'est-à-dire, euh, au fond, plus comme cette figure qu'on cite aussi de la Divine Comédie, Eric dans le Purgatoire chant 23, hein, qui, au fond, plus il mangeait, plus il avait faim. Moi, je pense que je suis un peu comme ça. Plus il mangeait, plus il avait faim, au point d'avaler tous ses biens, jusqu'à euh, avaler, vendre sa fille pour acheter à manger, et jusqu'à finalement s'auto-dévorer. Anselm Jap, un penseur, a écrit un magnifique livre sur cette figure de Erich hein, qui, qui décrit cette autodévoration de soi dans la perspective d'échapper à quelque chose et je pense que malheureusement le... bon je, je 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 suis tout à fait atteint de ce syndrome euh, là aussi hein, mm -hmm. de 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 ne pas le vouloir mais quand même mais quand même
0: le le, le faire quoi je vous ai pas trouvé sur Twitter. J'ai cherché votre fil Twitter, mais je l'ai pas trouvé. Vous n'êtes pas sur ce réseau social, euh, François Forestier. Bah, ben, au moins une chose que j'ai réussi quoi. <rire> en, en préambule de votre ouvrage, vous vous posez la question de savoir qui du numérique ou de l'humain domine l'autre. Au terme de la rédaction de votre ouvrage, vous diriez quoi, François Forestier
3: Il y a des bienfaits, mais il faut très clairement maintenant se rendre compte que ça va à une telle vitesse que. Il faut que, d'une part, le politique, s'empare vraiment de, de, de ce genre de problème, il faut cesser de dire que ces gens, par exemple, qui nous, qui nous manipulent, entre guillemets, euh, réseaux sociaux ou autres, ou Amazon ou ce que vous voulez, Google, sont hors la loi parce qu'il n'y a pas de loi pour eux. Donc, je veux dire, ils ne sont pas spécialement en la loi. C'est simplement que la loi n'a pas été faite pour eux et que c'est maintenant très difficile de réguler tout ça. L'Europe a sûrement un rôle un, extrêmement important à jouer pour cette régulation-là. Mais qu'il ne faut pas non plus dire que ça va être que le politique qui peut régler ces problèmes-là. Je pense que nous, en tant qu'individus, nous avons aussi une espèce d'autodiscipline, à nous, voilà, une maîtrise du numérique à
0: adopter. François Rensermet, pour votre part, euh, le, à l'issue de cette réflexion qui a conduit l'écriture de cet ouvrage, comment vous répondez à cette question de savoir qui, du numérique ou de l'humain, domine l'autre
2: Alors, quand je, cliniquement, je me trouve face à des situations où des enfants, des adolescents, sont complètement absorbés par leur téléphone portable, par leur dispositif, par leur machine, je pense qu'il faut aussi s'intéresser à ce qu'ils font. Parce qu'au fond, il y a un usage chaque fois unique et différent de ces dispositifs. Et au fond, l'humain bricole. Il bricole autre chose que ce qu'on lui impose. Donc moi, j'aurais beaucoup d'espoir dans ce bricolage que réalisent les humains qui font un écart par rapport à ce qu'on a prévu pour eux et le programme dans lequel on les a immergés. Ils échappent aux algorithmes.
0: Ça, c'est une excellente nouvelle. Merci de finir sur cette note optimiste, François Ensermet. Je rappelle que vous êtes tous deux auteurs du livre « La dévoration numérique ». On est séparu en décembre dernier chez Odile Jacob. François Forestier, merci d'avoir fait le voyage depuis la France. On a pu se retrouver ensemble physiquement. Donc, c'était une belle illustration de ce que vous appelez dans votre ouvrage pour échapper à l'emprise du virtuel. L'amour
1: est comme l'oiseau de Twitter Comme ça, 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 consomme, s aime, s aime. Et consommation, il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix voulez-vous, voulez des sentiments tomber du camion l'offre et la demande pour une et seule loi, regarde à toi mais j'en connais déjà les dangers moi j'ai gardé mon ticket s'il le faut je vais les changer moi, regarde toi et s'il le faut j'irai me venger moi cet oiseau de malheur je le mets en cage, je le fais chanter moi regarde à toi si tu t'aimes
0: C'était Stromae avec ce titre de 2013 Carmen. Egosystème, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bastien Arnold pour sa programmation musicale et à Sandro Litchi qui était avec nous en régie aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain à 13h. D'ici là, vous pouvez réécouter toutes les anciennes émissions rts.ch baroblique EgoSystem. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Vous écoutez la première, il est 14h.